0: Al aire en 3, 2, 1. Soy Daniel Armijos. Yo soy Natalie Sánchez. Y yo soy Kimberly Montes de Oca. Juntas los acompañaremos en esta segunda temporada de Una ayudita para este pobre tesista. Un espacio para compartir ideas y consejos para hacer tu tesis sin morir en el intento.
1: Buenas tardes con todos, bienvenidos al primer episodio especial de esta nueva temporada de nuestro podcast Una ayudita para este pobre tecista. En esta temporada incluimos nuevas ramas de investigación en nuestras entrevistas Y qué mejor manera de empezar esta nueva temporada con este episodio en el que hablaremos de investigación en moda y arte. Para esto contamos con la presencia de Nicole Florentino, ecuatoriana y becaria de la Beca México en Japón, actualmente investigadora de la cultura de kimono y difusora de la cultura japonesa y ecuatoriana. Bienvenida, Nicole.
2: Muchas gracias, qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación.
0: Bueno, yo quisiera empezar la entrevista, la verdad me llama mucho la atención eh, el hecho de que hagas investigación en la cultura del kimono. Es bastante nuevo para mí. Eh, pero antes quisiera saber, ¿quién es Nicole Florentino? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Podrías contarnos un poquito más acerca de ti?
2: Eh, Nicole Florentino es <ríe> muchas cosas. Eh, yo eh, como si siempre he estado un poco alineada más hacia el lado creativo de las cosas, del arte, la ilustración, sobre todo. Eh, pero cuando era chiquita, empecé a desarrollar un, un amor por Japón, eh, justo en la época del, del, boom del mundial <risa> que hubo Corea-Japón. Había bastante información sobre Japón y como wow, esto me encanta. Y accidentalmente, Japón me empezó a abrir muchas puertas al, al, a través de mi vida. Hasta, eventualmente llegar a Japón, ¿no? Entonces, a través de eso he pasado por muchas cosas. Eh, soy ilustradora, también tatuo, soy diseñadora gráfica, eh, hago un poquito de diseño de productos, soy artista textil, y... Eh, sí, o sea, <ríe> hay muchas cosas, <ríe> pero... pero todo creo que ha sido unido por este amor por Japón, entonces, sí, por ahí voy. <ríe>
1: Oh, wow, sí, sí, qué emocionante escuchar que haces muchas cosas, chicos. Y bueno, continuando con la entrevista, pues, como lo mencionamos en la introducción, hablamos un poquito de investigación en moda, en moda y arte. Así que coméntanos, tal vez, cómo se hace investigación en esta rama que difícilmente he escuchado yo en mi campo, como que hablas de investigación en moda y arte. Y también, ¿nos podrías mencionar qué tipo de investigación particularmente realizas tú?
2: O sea, actualmente estoy haciendo un poco, no tanta investigación como quisiera porque no estoy afiliada a ninguna, a mi institución académica de ningún tipo. Eh, pero cuando estuve en Japón, mi investigación se enfocó hacia el kimono contemporáneo. Eh, a lo que yo me estaba, o sea, lo que yo estaba tratando de probar es que el kimono no está muerto. Muchos de los grandes autores del kimono, eh, sobre todo occidentales, hablaban sobre cómo el kimono está muriéndose o está muerto, o cómo es una prenda extremadamente tradicional y que la palabra tradición no puede juntarse con la palabra moda porque la moda cambia y la tradición es estática. Entonces traté de probar que eso no es cierto. O sea, hay una nueva ola de cómo se transmite la cultura del kimono, cómo se recibe, cómo se la interpreta, cómo se la proyecta, eh, cómo se performa todo esto, ¿no? Entonces... Para estudiar eso se requiere un poco de teoría de la moda, obviamente, cómo funciona el humano con la moda, qué es la, mo o sea, qué es la ropa, por qué la ropa es importante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para estudiar en el campo de la moda una investigación, uno puede orientarse hacia muchas cosas, uno puede irse hacia el material, eh, o sea, cultura material, investigar textiles, investigar tint tintes, eh, investigar textiles, eh, como todos. Eh, de ahí uno puede ir hacia más hacia la historia de la moda, ¿por qué, por ejemplo, dejó de usarse sombrero, <ríe> cosas así? Y todo va muy ligado hacia el lado eh, social, digamos, antropológico. Entonces, en mi caso, eh, la directora del programa era historiadora de arte, entonces teníamos que enfocarnos más hacia el lado de historia de arte pero siempre como la moda es algo extremadamente social, acaba siendo un poco sociológico, antropológico, etc. ¿no? Eh, pero en este campo hay, hay muchísimos, o sea, por ejemplo, eh, una de las personas con las que yo estudié, que era, es, bueno, ya es graduada de bachiller ella estudió cómo funcionaba el nubo que se, como que, pues se formó en Europa a través de inspiración japonesa y, como eso, volvió a Japón. Entonces, investió, investigó sobre todo el material eh, impreso y toda la propaganda de la época orientado hacia este nuevo estilo que en verdad era endémico. ¿no? Eh, entonces, todo eso va ligado a la historia del arte. De ahí, ¿qué más? O sea,. Uno puede investigar un diseñador en particular cómo funcionan ciertas modas, cómo funciona cierta, eh, la, la industria de la moda, etcétera, etcétera, etcétera. Es un campo bastante bastante amplio y sorprendentemente no es un, un campo que está solito, siempre está ligado de más cosas. Por eso es que yo pude entrar, por ejemplo, como una diseñadora gráfica. Yo tenía una noción visual de cómo funcionan las cosas y pude aplicarla hacia mi
0: Wow, Nicole, estoy sorprendida con esto que nos mencionas al final de, de la interdisciplinaridad, ¿no? Cómo se pudo pasar de una rama a otra. Súper chévere. Yo quiero aprovechar este momento que nos estás hablando de los kimonos y así para preguntarte y que nos comentes ¿no? a, todo, a toda la comunidad que nos escucha qué es un kimono y cómo nace este amor a la cultura de, del kimono.
2: El kimono literalmente significa cosa por aponerse, lo que significa que todo lo que esté puesta es un kimono según lingüísticas. Pero hace, o sea, es una prenda simple hecha de rectángulos, está hecha de más o menos 13 metros de tela que se corta sin desperdiciar y tiene pequeñas diferencias en material, en diseño y en, en sí, o sea, en construcción para diferenciar... Eh, Cosas como formalidad, eh, quién puede usarlo, quién no, en teoría es muy flexible, eh, qué época se puede usar, etcétera, etcétera. Entonces es un, como un, ¿cómo se diría?, como un lienzo en blanco de cosa morfológica, porque uno puede hacer muchas cosas con esta forma tan básica. Entonces, esta forma, la que vemos actualmente, viene del de pozo de, que es el, la como la prenda interna que se usaba en el periodo Heian, como mil años, que fue evolucionando y fue saliendo de ser una prenda interna, una prenda externa, hasta más o menos el periodo Edo, que es donde se solidificó la, la silueta que usamos ahora, ¿no? Entonces, es el traje tradicional de Japón, pero no está completamente ligado a ser solo tradicional. O sea, hay kimonos de jean, hay kimonos de... He visto kimonos de vidrio, hay kimonos de... <ríe> lo que se ponen los ponqueros de sus bandas, de Spikes, de todo, un montón un montón de cosas, o sea, es lo que uno quiere hacerle, ¿eh? pero eh, se adhiere a ciertas normas de cómo ponerse, cómo mantener la, la silueta, aunque igual esas están sujetas a cambios, ¿no? Pero sí, básicamente, la prenda nacional de Japón. <ríe> Es que, qué chévere que nos mencionas pues que es una, una prenda
1: tradicional y que pues es, está haciendo diferentes adaptaciones no al kimono actualmente. Y de hecho yo estaba revisando tus tu redes y pues ahí vi una, una frase que me gustó mucho que decías la vida eh, con kimono y pues aquí viene la, la siguiente pregunta, ¿cómo es la vida con kimono? Te vemos en tus fotos tal vez haciendo hiking con kimono, en la playa con kimono, tal vez por ahí va lo que significa la vida en kimono o, o ¿cómo la ves tú?
2: Eh, tuve algo que cambió mucho mi noción, yo lo veía algo como puro fashion. Para mí el kimono es una de esas cosas que no le digo que no a nada, que me presente el kimono. Y eso me ha abierto un montón de, de puertos. O sea, yo empecé a ponerme kimono porque me hacía bonito. y ¿eh? Acabé con una beca para maestría. <ríe> Entonces, es, es para mí es como la llave del camino de mi vida, básicamente. Pero aparte de eso, eh, tuve suerte que he conocido gente que tiene diferentes visiones sobre el kimono como parte de su vida. Por ejemplo, yo viví con la doctora Sheila Cliff, que ella tiene un Ph.D. en... Eh, como que también el lado social del kimono tiene un par de libros eh, muy interesantes al respecto. Eh, yo viví con ella en Japón y entender que para ella el kimono es una parte totalmente sólida de su vida fue bastante impresionante y eso me hizo a mí pensar que el kimono no es solo para ponerme en momentos chéveres de fashion, o sea, puedo ponerme cuando quiera, no es una prenda que te limita tanto como parece. O sea, he hecho... Como que me he ido en el carro por la montaña en kimono, he hecho kimono, o sea, he puesto kimono, es un hiking, eh, una amiga ha he hecho snowboard, eh, hay un chico que solo se pone kimono y es famoso por eso y se va al desierto del Sahara en kimono, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la vida en kimono es la vida como en cualquier otra cosa, solo que un poquito más chévere.
0: Y ahora tengo dos preguntas para ti. Eh, la primera que me sigue rondando en la cabeza es, ¿cómo pasaste de diseñadora gráfica a convertirte en diseñadora ecuatoriana de kimonos? Y justamente con esto que nos mencionas de, de la vida eh, con kimono, yo quisiera preguntarte como que en tu experiencia hay reglas que se pueden romper, porque, porque bueno, el kimono es una... Es una prenda cultural, ¿verdad? Entonces, es como que tiene ya todos sus sus accesorios definidos. Entonces, ¿cuáles son las reglas que se pueden romper? ¿Qué zapatos se pueden utilizar o, o no? Y si tienes alguna prenda favorita podrías de, de tus diseños, podrías hablarnos de ella y eso. O sea, de, de, de
2: ser diseñadora gráfica textil es solo una cuestión del medio, ¿no? O sea, uno aplica lo que conoce gráficamente hacia un medio, en este caso la seda. Si bien ahorita estoy un poco estancada porque me faltan químicos para hacer mis, mis o sea, mis textiles, súper triste, les juro, es terrible. <risa> Pero lo que he hecho hasta ahorita ha sido juntar eh, como que un poco del Ecuador con el Japón. O Se ha he hecho cuatro premios, tres obis que son las pajas y un kimono entero, que fue un año de trabajo. Pero, o sea, traté de ver el ecuador a través de los ojos de Japón. O sea, Japón tiene una estética muy marcada y Japón no tiene la mega ultra biodiversidad que tenemos nosotros, ¿ya? O sea, ellos ven la belleza en muchas cosas que para nosotros son muy cualquier cosa. O sea, pintan grillos como si fueran flores, o sea, grillitos, cualquier cosa. Entonces yo dije, ¿por qué no puedo yo ver a las cosas que hay en mi país de la misma manera? Y eh, hay un, bueno, había un biólogo, eh, fotógrafo, astrofísico, creo que también, que se llamaba Andreas K. Es, bueno, era suizo y vino a vivir a Ecuador y se enamoró del Ecuador y empezó a tomar fotos de la biodiversidad de la Amazonía, sobre todo. Y él me inspiró muchísimo en este proyecto. O sea, todas las fotos de referencia que usé eran de él. Eh, yo sé que el de Ley descubrió muchos, o sea, bueno, catalogó muchas eh, especies nuevas y en verdad a través de su lente aprendí a apreciar la biodiversidad de acá, porque dije, chutas, o sea, eso está ahí. Cruzando esa montaña están todos esos bichos y yo no he podido estar ahí y apreciarlo. Entonces a través de él logré apreciarlo y en mis textiles empecé a usar eso, ¿no? O sea, como en Japón aprecian hasta el bicho más chiquito, le encuentran la belleza. Yo voy a hacer lo mismo, pero no tengo que ni encontrarle, porque los bichos ya son hermosos. Entonces, decidí retratar bichos, eh, hice una polilla, eh, serpientes, cosas así que no son muy comúnmente apreciadas, digamos. Y las puse en un entorno japonés, digamos. Entonces, usé eh, fauna ecuatoriana y flora japonesa o motivos japoneses alrededor, entonces hice tres fajas eh, una una de ellas fue expuesta en el museo de Gracia en Leipzig en, en Alemania y el kimono que hice eh, <ríe> solo tenía pequeños detalles ecuatorianos pero hay unos caracoles chiquititos verde e intenso, neón <ríe> eh, pero el medio el medio de la, del yusen, que es la técnica la que yo aprendí, edo yusen es muy parecido al tatuaje y a la acuarela, que son cosas que ya conocía, entonces aplicarlo de una diferente manera, la seda es un material extremadamente noble y delicado al mismo tiempo, entonces encontrar la manera de aprender esta técnica, mi maestra era una persona increíble, fue, fue súper chévere, y todo el proceso de, de aplicar un concepto gráfico a este nuevo, en esta nueva técnica fue, fue súper lindo, o sea, creo que... Una de las cosas que también dije cuando apliqué a la beca fue como que yo soy diseñadora gráfica y eso no me limita al Photoshop y al Illustrator, o sea, eso significa que tengo un arsenal de, o, o sea, de maneras de solucionar las cosas gráficamente a las que puedo aplicar a cualquier cosa, entonces como que siento que tengo las herramientas correctas para hacer lo que sea a través de un medio visual, entonces sí, no me, no me limita más bien, es solo un, un paso más allá. <ríe>
1: Que se ahorita no nace que, pues, tal vez tu experiencia ya en, en la parte de diseño, en la parte de tatuaje, te daba como que un conocimiento ya acerca de, de cómo teñir tal vez las telas, o ya no, digamos, empezaste con bases pero cuál. ¿Qué, ¿Qué tan diferente es o qué tan complejo es hacer un kimono? Porque lo mencionaste, un kimono que diseñaste te tomó un año. ¿Por qué es tan complejo? Tal vez, como dijiste, no tienes los, los tintes, pero también vimos que podías hacer tintes con, con cebolla. Entonces, eso me parece súper, súper chévere. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué tan a, al alcance de tus manos estaría hacer un kimono? Por supuesto, o dependerías de otras cosas. ¿Qué tan fácil es hacer un kimono?
2: Es bien difícil. La manera como yo aprendí es como lo hacen los artesanos en Tokio. Entonces esta misma técnica se desarrolla originalmente en Kioto, pero en Kioto lo que hacen es los artesanos se dividen como más, haces o sea, más de un trabajo en equipo, porque son muchísimos pasos. En cambio en Tokio, cada artesano hace todo, básicamente, excepto pocas cosas, como por ejemplo coser el kimono o fijar el, el tinte, en algunos casos. Entonces uno empieza eh, haciendo un stencil, digamos, con una, una o sea, es como un pigmento súper, súper eh, reactivo al agua, entonces se borra rapidito. Eh, eso se deja ahí. Mí, el, uno de los problemas que tuve es que es también reactivo al calor y se me borró en el medio. todo a hacer. Pero eh, a partir de eso uno ya tiene la cera todo listo. Es un tinte que no mancha, también se va de uno. Y luego se usa una, una pasta que... Re, o sea, penetra la tela y resiste el tinte a que entre, entonces se hace todos los filos. como uno cuando empieza a tatuar empieza los filitos, mismo concepto, haces los filitos, luego le fijas con un químico para, para que, o sea es como que le, le, le derrites casi a esta, es un tipo de látex, claro el moderno que entre en la tela y se fije bien y no pueda pasar ningún tipo de pigmento. Y siempre deja una línea blanca súper linda. Luego se tiñe con tintes ácidos. No son tintes naturales porque los tintes naturales requieren diferentes mordantes para eh, tener los colores que uno busca. Entonces, usualmente los, eh, para los tintes naturales se usa la seda cruda y luego se le teje. O sea, se tiñe y luego se teje. O si ya está algo, algo hecho, o sea, la tela lista, se usa más como por inmersión, cosas así. Es otro tipo de teñir. Este se usan brochas, entonces es como pintar con acuarela, uno lo va cogiendo, lo va metiendo, hay, hay técnicas para mezclar, hay técnicas para tener diferentes efectos en, en el color, etcétera. Luego eso se fija con vapor, luego se se tapa, <ríe> se tapa todo con una pasta gruesa y se tiñe el fondo. De ahí se saca todo, se limpia la tela y se pueden empezar a hacer detalles como con pan de oro. O con bordado y se manda a coser. Entonces, todos los kimonos son cosidos a mano, hay diferentes técnicas para hacerlo, los kimonos de verano se cosen un poquito diferentes de los de invierno, etcétera. Entonces sí es un proceso bastante bastante largo, o sea, es, son 13 metros de tela que hay que llenar, entonces hay diferentes técnicas, ¿no? la mía se llama yuzen y es, es de esta que es, es con esta parte. Y también antes me hicieron la pregunta sobre las, las reglas, que no, no, no me olvidé de responder. Pero en el kimono hay muchas reglas y lo importante cuando uno está empezando a aprender sobre esto es aprender todas las reglas. Saber que esto no es una prenda eh, nuestra, ¿no es cierto? Hay que saber que es una prenda japonesa y hay que saber de dónde viene. Eh, no necesariamente qué significa, porque no tiene un significado en ropa, sino un valor cultural. Cuando uno entiende esas cosas, entiende cómo funciona esta prenda, entiendes qué, qué va con qué, qué zapatos van con qué, qué fajas, etc., empiezas a ver que hay reglas que pueden romper, como en todas las cosas, hay que aprender las reglas antes, que, antes de romperlas, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay mucha gente que, por ejemplo, hay un tipo de kimono que solo pueden usar las mujeres casadas en eventos súper formales, por la boda de tu hijo, así. Eh, y se llama Kuro Komesoube. Es negro, tiene insignias familiares y el diseño abajo, exclusivamente. Pero hay, por ejemplo, en Japón, fiestas que se dedican a solo usar ese tipo de kimono e irse a tomar fotos, como un cutelito y conocer gente. Entonces, ¿dónde está la formalidad de eso? Ya cambió, se puede romper. Obviamente, todo esto, siempre hay que tener conciencia de lo que uno está haciendo y saber que hay que respetar
1: la prenda y hacer lo mismo, Entonces, más o menos por ahí va. Wow, súper, súper interesante. Bueno, y algo que también pues, me llamó mucho la atención, tú nos explicaste muy brevemente lo, el proceso de diseñar un simón, pero me gusta mucho que tú no solo te quisiste quedar con eso, sino que lo intentaste llevar mucho más, Sí, que tienes un documental que te lo has hecho y está hermoso. Te juro, yo lo vi y es wow. Esto debería tener, no sé, un millón de vistas, así mínimo. Está increíble, te lo juro. Yo vi y dije, qué calidad. O sea, todo, las tomas, todo, así el mensaje. Yo me quedé así, wow, esto debería compartirse. Y no sé, mucha gente debería ¿no? eh, verlo, escucharlo. Cuéntanos un poquito cómo te nació esta idea, lo querías compartir. ¿Cuánto te tomó el proceso? ¿Fue difícil hacer, hacer el, el video el documental? ¿Lo realizaste aquí o en Japón durante tu maestría? ¿O ¿Cómo fue más o menos ese proceso del documental? Por cierto, ¿Muchas, muchas, 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 muchas gracias, eso me increíble.
2: Muchas gracias, qué bueno que te gustaba. A todavía le veo y es ay no, no quiero que nadie vea, verdad?
1: No, <ríe> no, está increíble, te lo juro, te lo juro. Yo lo vi y dije, wow, esto valor, de verdad. Y es bonito porque ella explica todos los pasos con los nombres de realizar las partes las que los procesos de realizar. wow, o sea, yo a veces me pongo a pensar, no sé, era como que algo por ser, tal vez diseñar, pero no, 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 es como que cada uno de los procesos, como los primeros de diseño, los primeros de grado y todo, eso me parece increíble. Muchas gracias.
2: O sea, el, el, la cosa es que en mi, en mi programa de maestrías eh, hay dos maneras de hacerla, o sea, de graduar de Máster de Ciencias del Vestido <coughs> Perdón. Eh, una es haciendo una colección de moda y hacer una pasarela hacer fotos, etc y, y hacen una media tesis la otra es una investigación pura y dura pero dentro de esa investigación pura y dura hay que hacer un proyecto entonces a mí justo me pasó la pandemia, yo iba a hacer una exhibición en Tokio con las prendas y estar junto, o sea, trabajar junto a la embajada ecuatoriana allá, que estaba súper abierta a hacerlo, pero por la pandemia no se dio, entonces lo que podía hacer es eh, hacer un documental chiquito, tengo un poco de conocimiento de fotos, entonces dije, compré una cámara y me puse a hacer y fue... Fue súper divertido, o sea, me pude aliar con, con mucha gente chévere. Tengo una amiga que hace eh, buceo y tenía tomas de las mantarrayas y a ella le fascinan las mantarrayas. Entonces dije, quiero hacer así, videos de la mantarraya. Y a través de un amigo que tiene drones, me presentaron a un chico que creo que es de Riobamba y es un súper crack de los drones y tenía unas tomas de chimborazo espectaculares con él. Él me ayudó a poner eso. Eh, y de ahí el resto de tomas era allí yo, así como chuta, jalándome, <ríe> Pero como que la, la idea era esto, ¿no? Como que no dejar que se muera esta, esta, esta como, tradición artesanal tan hermosa. Me encanta el yuse. Y sí, en verdad se está perdiendo. O sea, es, es una técnica que es cara y es difícil de aprender. Y, y no todo el mundo le, le interesa eso en Japón. Entonces, es... es no, no es algo que yo quisiera que se extinga, entonces por lo menos en que sea este esfuerzo que exista de, de posicionarlo, de decir está aquí y que gente del Ecuador pueda conocerlo. O sea, me tocó hacerlo en inglés por la maestría, pero con de este? Entonces, sí. También dar a conocer un poco del Ecuador, ¿no? o sea,
1: Sí, exacto, o sea, me encantó porque no, muestras todo este proceso del kimono como le dije anteriormente, pero también dices como que el mensaje que quieres, no sé, que Japón tiene como que una cierta... Forma de ver la estética, no sé, colores, pero si en el país tenemos otras cosas, otra diversidad y si quieres como que combinar o utilizar el color como una forma de combinar, wow, wow, o sea, no solo abraste el timón, sino que lo combinaste con el
2: país y dije, wow, es increíble. Muchas gracias.
0: Bueno, ahora sí, eh, como ya te diste cuenta, te, te investigamos bastante Así lo, <ríe> y, te, y te stalkeamos mucho. Así que también encontramos en redes sociales que, bueno, en, durante tu experiencia en Japón exploraste más, más puntos de la cultura, como son las prácticas de la ceremonia de té. Entonces, queríamos que nos comentes un poquito qué es la ceremonia del té y... ¿Por qué se siente así como que es, es más que preparar una taza de té porque es la ceremonia? Entonces, ¿cómo, cómo te conectaste con, con todo este, este círculo de ceremonia de té y eso? ¿Nos puedes contar, por favor?
2: Claro, es, o sea, es una historia medio extraña porque yo al principio no quería saber nada del té. <risa> porque, claro, yo, yo tenía entendido que era algo muy, o sea, muy... De estricto y muy intenso y que hay muchísimas reglas inquebrantables y ya oyeron que a mí me gusta romper las reglas un poquito, entonces era como... Mm. pero al mismo tiempo me llamaba la atención porque era, se veía tan bonito y los implementos son súper o sea hermosos y tienen una estética muy extraña que yo no cachaba. Incluso la primera vez que medio empecé a entender fue porque mi, mi tesis de grado, de, o sea, de pregrado, hice un bioplástico y Este bioplástico no me salió, no me salía bien. Y luego le empecé a ver y empecé a decir: No, esto parece una piedra. O sea, yo lo que quería hacer es una alternativa al espuma al, flex y ¿sí? el puristileno, Entonces me empezaba a salir como piedras. Y dije: Le voy a pintar de negro y eso va a parecer una piedra y va a ser el, la perfecta bandeja para servir sushi. Y luego a través de eso encontré la idea del wabi sabi de apreciar las cosas. Eh, que son naturalmente imperfectas, es que como, <ríe> Y ahí descubrí un poco de, de estéticas eh, japonesas. Dilo un poco de, de la ceremonia del té y se me quedó ahí volando la idea. Pero eh, una, tuve una, una ceremonia del té, la primera vez que fui a una ceremonia del té fue con la esposa del embajador Noda, aquí, que muy amablemente me invitó a una ceremonia del té en la embajada y yo le había dicho: ¿Con ¿Qué? No sé qué. ¿A qué voy? Así, y yo, y la, lo que pensé esa vez, ¿no? Fue, le pregunté a una amiga que se terminó el té, como, ¿qué hago? O sea, ya sé qué kimono ponerme, pero ¿qué hago? ¿Qué es o sea, solo anda y uh, solo, de ahí te explican, solo anda. Y yo, bueno, ya. Y fue súper lindo y eso se me quedó en la cabeza y se me quedó en la cabeza. Y cuando llegué a Japón, eh, conocí a, a un señor que muy amablemente me tomó bajo su, su ala, un señor japonés que vivió aquí muchísimo tiempo y me dijo, aunque ya estás estudiando user, ya sabes del kimono, ahora ¿qué más quieres aprender de cultura japonesa? Y así como, hay tantas cosas que no sé qué, ¿qué quiero? Entonces me dijo, yo conozco gente que de ceremonial, aprende ceremonial. Y yo, bueno. Entonces eh, me lancé, me presentó una maestra súper top y empecé con ella. Entonces la ceremonia de té es muy compleja y muy simple al mismo tiempo porque literalmente es hacerte y servirle a otros.
3: Pues,
2: pero obviamente dentro de eso hay muchas, muchas cositas, como la idea de que tiene que ser un, un ambiente supra hospitalario, que tiene que ser un ambiente armónico, eh, ¿cómo se dice? O sea, hay diferentes pilares como la pureza, la tranquilidad, el respeto, etcétera, que es, es todo va ligado a que toda la experiencia sea un momento de paz, o sea, viene del de toda esta idea del budismo, de encontrar la paz mental, de poder desconectarse, de meditar. Y la, la ceremonia es como una excusa para hacer eso eh, y entrenarse no solo a uno mismo, sino a los que atienden, que tengan un momento de, de paz y de aprender a apreciar el momento. Entonces, para eso se hacen diferentes... La palabra ceremonia en español tiene un, un tono bastante religioso y de pompo, así, pero no es tan ceremonial como parece. Es más hacia el lado así de la definición de ceremonia, de tener un, un cierto grupo de pasos que hay que seguir para llegar a un punto. Pero de ahí es más lo que uno le hace a la ceremonia del té. O sea, uno puede presentar una ceremonia para darle la bienvenida a un presidente, o uno puede hacer como los amigos y decir, me compré este bol nuevo y quiero mostrarle. Entonces... Es muy complejo y muy simple al mismo tiempo, pero es una práctica hermosa, es casi como un arte marcial.
1: Nicole, y pues, sigues, bueno, no sé qué tan complejo es encontrar los materiales, hacer la, ce la ceremonia del té aquí y si la haces, ¿con qué frecuencia lo haces? Y no sé si tal vez podríamos, las personas que no conocemos nada sobre la, sobre la ceremonia del té, tal vez unirnos tienen alguna comunidad, o cómo podríamos aprender sobre la ceremonia del té acá en Ecuador.
2: Perdón. <risa> eh, bueno, es, fue difícil. La mayoría de cosas me traje de Japón. Eh, y todo llegó roto. <risa> Se me robaron la tapa de mi olla de té. No. Entonces es una muy linda piedra volcánica que me encontré en la montaña, pero igual lo estamos haciendo. Tengo una socia que es una súper increíble eh, sommelier de té y con ella organizamos ceremonias. Como yo soy un estudiante de té, o sea, para yo poder ser maestra de té tiene que estar como 25 años y estar ligada a un Pancocay, que es como una, una sede, digamos, de la escuela a la que pertenezco, que es Urasenke. Entonces, por el momento no es como dar clases ni nada de eso, pero organizamos ceremonias estacionales con alguna temática de vez en cuando, más o menos una vez al mes, o una vez cada dos meses, depende de nuestra disponibilidad. Pero la idea que nosotros tenemos es como... Sabemos que yo soy la única que hace Uracen, o sea, ceremonia de Uracenque aquí para el público. Eh, sé que hay personas que hacen de otras escuelas, pero de mi lado, no conozco más gente, me encantaría conocer más gente y si alguien oye esto que también practica de que por favor contacten, estoy solita. <coughs> y la idea es que nadie sabe, entonces hay que hacerle de una manera que se pueda entender. Entonces no es como que le atiborramos a las personas y ¿sí? con pasos complicados, sino es como les enseñamos lo básico, o sea. Por ejemplo, cuando uno recibe una taza de té, tiene que primero presentarle a la persona que va después y decir, permiso, voy antes que, que tú, o sea, porque tú estás esperando y yo estoy ahorita disfrutando. Entonces, permiso, voy a tomar el té, agradezco a la persona, luego me tomo un tiempo para, por ejemplo, admirar la taza que estoy usando, que son unas, unas tazas grandes, más como un, un plato así súper, <ríe> donde se toma el té. Eh, cosas así, para que sea un momento más de, de estar consciente, estar pendiente del resto, eh, y que no sea tan... lanzarse al agua fría. <ríe> Entonces, es, eh, estamos, estamos conscientes que, que hay que explicar y todo eso. Entonces, siempre todo el mundo está bienvenido y no necesitas saber nada antes, ni, ni ponerte algo especial, solo estar cómodo y estar dispuesto a, a tener un chévere momento.
1: ¿Y estas ceremonias las realizan en un lugar físico sí, sí, tal vez hacen reuniones, no sé, por Zoom? ¿Se podría explicar de forma virtual o tal vez es necesario estar ahí físicamente como que para poderlo hacer? Obviamente, no sé, tal vez virtual de forma muy general o no, no sé cómo ustedes lo hacen.
2: O sea, en virtual, por ejemplo, yo recibo clases de forma virtual porque ahorita estoy, eh, soy miembro del Tanco Kai de Boston. Eh, no pude contactarme ni con Perú, ni Argentina, ni México. Entonces, los que me respondieron fueron los del capítulo de Boston, de Uracek. Los cogí el practico por Zoom, pero cuando se organiza una ceremonia, eh, nosotros hacemos en, en espacios físicos. Ahorita lo que hacemos conceptualmente es que, bueno, aquí no hay una casa de té, y yo no tengo una casa de té ni un cuarto de té. Entonces, bueno, voy a usar el Ecuador entero como una casa de té. <ríe> Entonces lo que hacemos es eh, ceremonias en las montañas, hemos ido al río Pita, hacemos ceremonias sobre un lajar así de lava, súper milenario, espectacular, con el agua y luego la gente va una cascada. O sea, es todo, todo te quedas todo ¡guau! Entonces juntar eso um, quizás es una desventaja no tener una casa de té, pero nos tomamos como una ventaja de poder explorar el país y que la más gente lo conozca, entonces no nos limitamos a eso, pero sí lo hacemos presencial porque estar ahí y poder tomar
0: el té es lo más importante. Suena una tradición tan bonita y tan pacífica que, bueno, a mí me llama la atención, ¿no? Aprovechando, aprovechando que estamos hablando de esto del té, ¿crees que se podría combinar o adaptar a la cultura ecuatoriana? O sea, ¿se podría combinar esto? De la misma forma que los kimonos, ¿no? Como nos comentabas que te deslumbró la biodiversidad de, de, de nuestro país. Entonces, ¿se podría combinar de alguna forma? ¿Cómo, cómo sería ese, ese procedimiento?
2: Eso, digamos, que es mi investigación actual. Quizás no es la más académica, no voy a hacer un paper ni nada de esto, pero es como a lo que me he dedicado. Y empezó porque me di cuenta con el kimono, primero, eh, que en Japón hay un alto, alto grado de apreciación por... Eh, la artesanía. O sea, la artesanía ya es muy cara, muy cara. Un kimono de Yusen mínimo cuesta unos seis mil dólares, porque es artesanía y uno paga por el tiempo del artesano y la experiencia del artesano. Y aquí todavía no se desarrolla eso. El artesano crea para vivir. El artesano crea para alimentar a su familia. El artesano eh, aprende hasta un punto y luego no quiere evolucionar, porque claro, ya uno sabe lo que va a vender y eso se va a vender. Entonces, ¿para qué voy a estar haciendo más cosas? Es una cuestión muy, muy de una decisión bastante económica y es una realidad en nuestro país. Muchos artesanos no, o sea, no tienen las condiciones apropiadas para desarrollarse. Entonces, eso me da mucha pena. En Japón, por ejemplo, hay un sistema de apreciación a la artesanía que uno puede convertirse en tesoro nacional viviente. Entonces, una persona que llega a un nivel extremo de, de calidad en su, en su artesanía se vuelve un, un tesoro nacional viviente. Y, obviamente, todos los precios se disparan, y es una maravilla. Es un muy buen incentivo para que las personas aspiren a ser un super maestro artesano. Entonces, eh, aquí yo... Estoy empezando a ver qué hay, qué uno qué puede encontrar, porque en la ceremonia del té hay esto que se llama mitate que es como usar utensilios que no son diseñados específicamente para la ceremonia del té en la ceremonia del té. Eh, yo trato de, alinear, de alinearme más hacia que sean para la ceremonia del té, pero hechos aquí, por ejemplo. Entonces pedí a unos artesanos de eh, quichuas de sarayaku que me hagan unos bowls así como las mocavas que usan ellos para la chicha que la chicha es y esto de estarse pasando es muy parecido a la ceremonia del té que se hace con coicha que es un té súper fuerte entonces el mismo té, matcha té verde molido muy fuertísimo y se comparte el mismo como la mocava pues dije es perfecto y la mocava es pre es preciosa es una artesanía hermosa los materiales son increíbles lo hacen mujeres eh, y si bien solo soy yo pidiendo tres bols y al ser parte de esto como que me da ganas de seguir colaborando más eh, pedí a un artesano eh, bueno pedí que me consigan una cesta como una canastita short, que tiene una calidad de cestería espectacular eh, etcétera 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 todavía no me meto tanto en lo textil he tratado pero no he podido como que cuadrar bien con los artesanos, como que no todos están dispuestos a hacer muchas cosas más a los tres primeros a los que les pedí que me ayuden con las mokawas mmm, desaparecieron <ríe> entonces <ríe> es dificilísimo eh, pero ahí yo mismo voy adaptando, por ejemplo compré una servilleta con bordado de zuleta al que quiero hacerle una koduxa, o sea, que es como un pañito donde se pone el de té, ¿no? Eh, también trabajo con un super mega eh, artesano ceramista que se llama eh, Ulvio Ceballos, y con él trabajamos más ese lado material. Entonces, por ejemplo, tengo un... Eh, es como un recipiente donde se usa agua fría, eh, que se llama misusashi, y ese misusashi lo hicimos con arena, o sea, arcilla con un poquito de arena de una playa negra de Tonsupa. Entonces, como que ahí ya se metió al ecuador físicamente en, esta, en esto, ¿no? Entonces, cosas así. Se puede adaptar de un millón de maneras. El, el, la ceremonia del test un cosmos, y en cada cosa hay un microcosmos, y dentro de cada microcosmos hay otros 10 microcosmos más. Entonces, es muy, muy amplio y muy divertido ir investigando y, y fomentando esta apreciación de la artesanía, ¿no?
1: Es realmente increíble tantas formas que hay de cómo conectar Japón con el país. Y no sé, son cosas que tal vez no sé tan. En principio puede ser como que utilizar una vasija que fue hecho con material de, de aquí del país para una cosa tan. como que la ceremonia de ¡Wow! Me parece increíble. Realmente tantas cosas que se, se podrían hacer, cómo se podría conectar la cultura, increíble. Yo había pensado dos cosas muy, muy, muy diferentes, como que algo no sé, industria. Pero es increíble cómo ves y con cosas tan chiquitas podemos conectar y tan bien y tan profundamente ¿no? estos dos compradores realmente increíbles. Y bueno, como mencionamos en la intro, Nicole fue becaria a Así que cuéntanos un poquito sobre tu, sobre tu experiencia. ¿Cómo surgió tu interés por la beca? ¿Postulaste después de que terminaste la carrera? ¿O empezaste a trabajar? ¿Después postulaste? No sé ¿Cómo fue tu proceso de aplicación? ¿Tal vez cuánto tardó? ¿Y tuviste dudas si te aceptaban, si no te aceptaban? Porque pues la beca es un proceso largo, más o menos la aplicación dura El proceso es alrededor de un año, entonces Chuta, es bastante tiempo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te arriesgaste?
2: Eh, yo conocía de la beca ya años, años. Me acuerdo, salí en Facebook y eras como, Chuta, qué chévere. Eh, sería bonito, Japón, una beca, wow. Pero claro, conociendo de otras becas, hay que devolver la beca en algunos casos, no puedes regresar al país o tienes que regresar al país, porque hay muchas limitaciones, entonces
3: dije,
2: no. <ríe> y ya cuando empecé a trabajar, eh, me volvió a aparecer el mismo post de Facebook de todos los años. Y fue, un, voy a aplicar. <ríe> no pierdo nada, es gratis, entonces voy a aplicar. Eh, y empecé a ver que, o sea, tenía esta noción de que esto solo era para ingenieros o gente que hace robótica y cosas así súper técnicas de ingeniería y cosas así, y dije, mmm, yo no califico, yo soy diseñadora gráfica, no, no, no. <ríe> pero en los lineamientos decía, cualquier carrera puede aplicar, cualquier, sea lo que sea, puede aplicar, excepto, creo que medicina, porque los permisos de medicina ya son diferentes y un par de cositas más, pero básicamente cualquier car carrera puede y dije, ya, pues voy a, voy a ver qué pasa. Eh, el proceso es horrible. <ríe> no les voy a dar la píldora. No. Es incertidumbre y full papeles y cosas, pero es de esas cosas que yo creo que están diseñadas para ver quién, quién bota la toalla, porque sí es fuerte. Eh, y estar, o sea, es pegar el papel, los papeles son un montón y todos, todos son súper importantes y y Que estén bien escritos, luego tomas un examen. Este examen es en inglés y en japonés, entonces yo no, yo no sé mucho japonés, entonces ha sido Había un kanji que era el de lluvia, y ese es el único que pude leer. Y dijo: Bien, Nicole, toma tus 100 <ríe> Hasta ahí llegó. Pero. Claro, yo solo seguí el proceso y luego resulta que me iban a dar la beca. Fue, o sea, fue duro para la embajada también, porque nunca le habían dado una beca a una persona creativa en el Ecuador. Entonces fui la primera creativa a la que le dieron la beca. Entonces, para mí eso fue un sentimiento de o sea, como que tengo que hacerlo bien, porque si no le friego el futuro a muchas personas que quisieran hacer lo mismo. Entonces, sí fue denso. Eso, pero fue bastante motivante también, como como no, no te rindas, tienes que hacerlo por el resto. Eh, pero la experiencia en Japón es bien linda, o sea, depende mucho de dónde estás y de cómo, cómo decides desenvolverte. Porque si te vuelves un ermitaño que no quiere ver a nadie, no quiere aprender, no quiere comer, no sabe ni qué hay alrededor tuyo para comer, no vas a apreciar, solo vas a estar ahí académicamente, entonces podrías hacerlo en cualquier otro lado. Pero si uno va con una mentalidad de ir a aprender, uno puede salir aprendiendo muchas cosas. O sea, yo no solo salí con una maestría de, de Fashion Studies, o sea, yo salí aprendiendo Yusein. día aprendí ceremonia del té, eh, fotografía, video, o sea, todo lo que le metí ganas. Y dije, aquí puedo aprender, aprendí, porque la gente está dispuesta. Entonces, es una experiencia súper chévere, es fuerte. Japón es un lugar muy diferente de Ecuador. Eh, yo viví, tuve la suerte de estar en Tokio, eh, que es bastante cosmopolito y todo está en inglés. <ríe> Entonces, eh, la vida no se me hizo tan compleja, pero el rato de tener que interactuar y entender la cultura, por más que yo tenía una cercanía y un entendimiento a través de la, del kimono, sigue siendo un poco difícil, hay muchas cosas diferentes. Pero no lo cambio por nada, es una experiencia espectacular y vale la pena ese año después de esfuerzo <ríe> de aplicar, porque si es fuerte, es fuerte, pero ahí uno se curte, llega preparado.
0: Sí, podrías comentarnos tal vez eh, si fue necesario aprender japonés an antes de ir a Japón o durante este procedimiento, y si sabes japonés actualmente, cómo lo aprendiste, qué tan difícil fue para ti. ¿Cómo fue tu experiencia? En lo personal le viste el abecedario japonés y me enteré que no hay solo uno, entonces es... Ah.
2: Los tres sistemas de escritura son uno más nefasto que el otro. Es bien difícil. Pero no es, o sea... No voy a decir no, es necesario. Uno puede sobrevivir sin saber japonés. Yo he visto gente que lo hace. En Japón es un lugar cómodo para vivir. O sea, uno puede, con la tecnología, mandarse tranquilo. Eh, pero yo creo que si uno quiere tener una experiencia más completa, tiene que aprender, aunque sea algo de japonés, o ¿no? tener el interés de aprender. Porque si uno va con... Yo ya no necesito, porque mi maestría, mi maestría, por ejemplo, es en inglés, y muchas de las que uno aplica van a ser en inglés. Eh, a menos que tengas nivel académico de japonés, entonces... Necesitas saber el idioma del país en el que vas a vivir. Es un sé que es difícil, o sea, yo estudié muy intensivo un tiempo aquí y luego allá tuve un cursito chiquito, lamentablemente a mí no me dieron el curso cuando aplicas a la beca, bueno, cuando te dan la beca tienes eh, gratis como seis meses o un año de, de japonés intensivo para que aprendas, y en mi caso no tuve eso, pues tuve un cursito y aprendí en la calle, <ríe> Con las señoras de mi clase de teñido, con mi maestra de té, con el que se cruce mi punto donde yo hacía la prueba de japonés en el puesto de pinchos, donde siempre me salían con algo nuevo. Yo decía, no, yo pensé que ya lo logré. <risa> Pero es, sí es importante, o sea, es importante porque, o sea, imagínense vivir acá sin español, o sea... ¿Cómo le pides a la señora que te está vendiendo papitas que te dé las papas que tú quieres? Y no solo estar apuntando así, que te dé cualquier cosa, ¿sabes? Es, es, es eso, ¿no? O sea, ponte que, con, con, qué amigos vas a conseguir así. Gente que quizás no te puedas comunicar también, pero cuando uno quiere, puede. Entonces, yo sí recomiendo que la gente aprenda aunque sea algo de japonés y esté dispuesta a aprender. porque si no va a tener una experiencia extremadamente blanda. Yeah.
1: Nicole, cuéntanos uh -huh. un poquito cómo fue tu experiencia académica. No sé, hubo un choque al momento de, no sé, de ya estar en la academia. Fue difícil, no sé, se escucha bastante que los japoneses son súper disciplinados, así, súper filas, así ya por poco genios. Fue, fue difícil esto de adaptarse. Bueno, me imagino que también tuviste compañeros internacionales, pero en sí, ¿cómo viste el programa? ¿Cómo, tal vez, cuál fue el choque principal que tuviste en la parte académica?
2: En mi caso, mi programa era ex ex exclusivamente internacional, entonces no teníamos compañeros japoneses y éramos bien poquitos. También había esto que es un programa bastante nuevo: eh, la universidad a la que yo fui, es Bunka Gaku en Daigaku, que es parte de como cuatro instituciones juntas, y una de esas es el Bunka College of Fashion y el Bunka BFGU, que es como el Fashion Graduate de. Eh, college, algo así. Y es una de las eh, universidades de moda más importantes del mundo. Entonces, eh, este programa chiquito, nuevo, tenía mucho potencial de ser guau, wow! pero como era chiquito y era nuevo, todavía había muchas asperezas y cosas, como había el lado japonés de la academia y el lado occidental, estaban al mismo tiempo, era medio difícil. Entonces, la, la jefa del programa, la directora, era, era japonesa, entonces tenía una manera de enseñar bastante contradictoria a lo que nosotros esperaríamos. Por ejemplo, ella no te daba feedback, sino hasta que ya piensas que ya acabaste. <ríe> entonces, los otros profes, en cambio trataban de darte feedback a través del proceso, entonces todo eso era bastante difícil. de ahí como Mi experiencia fue bastante particular, he escuchado de otras eh, personas que han ido a otras universidades, eh, como Keio, eh, Kyoto, Ritsumeikan, etcétera, todos esos eh, tienen un sistema más estandarizado, más japonés. Y sé que es bastante estricto, pero que es bien cuestión de uno, o sea, los japoneses no son nacidos genios, son disciplinados, y eso es básicamente todo. Entonces, si uno tiene la gana de ser igualmente disciplinado y de ir un poquito más allá, uno va a estar bien, básicamente. No hay vagos, no puede ser vago.
0: <risas> ¿Alguna de las anécdotas más, no sé, que digas como que wow? debía ir a Japón, o no sé, como que esa anécdotas tenía que pasar sí o sí que hayas vivido durante tu posgrado, ¿cuál sería?
2: pues <risa> es que pasaron muchas cosas, pero hubo uno que me <risa> marcó, que fue como, ¡Ah! nunca he vivido algo así, porque allá todo es como muy antiguo y hermoso, eh, sobre todo las cosas más, por los templos y cosas así, entonces, yo me encontraba en estos lugares que eran como, wow, esto tiene 700 años y está ahí hermoso, como, wow. Y obviamente, claro, acá uno puede ir a lugares así también, pero como que a veces allá el hecho de que esté ahí y es Japón como que te impacta. Entonces una vez estaba en Kyoto me fui solita así mochileando y fui a un templo ahí que estaba cerca del hotel en el que estaba. Pues me fui a chequear y tenía un jardín bonito, me fui por el jardín, salí. Y luego había unas gradas que iban atrás del templo, y dije, oh, voy a ver qué hay. Y escuchaba los cantos de los monjes, y sonaba durísimo, o sea, eran como unos 300 monjes, siquiera. Y así, wow, y era muy lindo. Entonces, bueno, me fui y dije, a, a, a de ver otro jardín, pero no, era un, era un cementerio. Entonces, dije, bueno, no hay mucho que ver, me voy a regresar. Y a lo que regreso, ya no, estaban cantando los monjes, pero les veo que estaban saliendo del templo. Entonces, bueno, dije, ay, me, me meto y digo permisito y paso. Y a lo que me iba acercando, al o sea, donde estaban pasando los montes, veo que empiezan a parar y empiezan a hacer una veña, y yo como... vi que había como un nicho y cositas así al, al lado del centro, dije, quizás hay algún tipo de, de persona importante que está ahí y le hacen una veña, aunque esté muertito, igual hay que respetarle, ¿no? Es no, reverencia. Y a lo que me voy acercando escucho que decían, Konichiwa, y me estaban diciendo hola a mí. Entonces, todo ese tramo era 300 monjes diciéndome hola y yo no cachaba. Era como... ¡Qué heavy. Y solo ya llegué cerca de los monjes. Y yo también solo me quedé así, ¿no? Como que, hola, perdón por esto, <risa> pero todos se sonriendo y súper chéveres. eran monjes jóvenes, solo me saludaban y seguían. Y yo focazo, o sea, nunca me ha pasado algo así como.. Me sentí tan especial en ese momento y fue un momento que solo podía haber pasado en Japón. Eh, y claro, estuve roja unas tres horas seguidas. Pero sí, cosas así pasaban bastante. Como, eh, digamos, las puertas son bajitas, pero luego llegas a los lugares y es espectacular. Entonces había un templo. Eh, creo, creo que se llama Banan Senji, que es en Kyoto. pero tiene una puertita así baja dentro de una puerta grandota, gigante, hermoso, y entras y es como pff, un templo espectacular y te quedas como que, wow, soy una, una hormiguita aquí con esta estructura espectacular y este, 400 años y ¡oh! <risa> cosas así, o encontrarme por ejemplo, tuve la suerte de conocer muchos artistas textiles de tejido en un pueblo que se llama, una ciudad que se llama Tango, cerca de Kioto, y es como la sede de la seda de Japón y conocí unos, unos artesanos que solo tenían unas técnicas que yo no pude creer, o sea yo me, me daban así la tela y yo era así como, no me merezco tocar esto, esto es increíble. Había un, un artesano que trabaja con madre perlas tejidas. No,
1: es que no, es no, que no, no, no realmente tener ese químico, no solo porque has pues, sido becaria MEX por todas las cosas que has hecho, mucho porque tienes el poder de hacer que 300 monjes japoneses te saluden. No, me, dejo. <risa> 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 <Así> me muero. <risa> Bueno, Nicol, ya para, para terminar pues, con esta entrevista, nos gustaría pues, saber cuál sería tu consejo para los jóvenes, para los estudiantes, para los investigadores, o en general para los ecuatorianos, referente a tu experiencia. ¿Crees que es importante salir a estudiar afuera? ¿Recomendarías la beca? ¿O qué consejo de toda esta experiencia que tuviste en Japón nos, nos quisieras compartir a las
3: personas que nos tienen?
2: que tengo una vista un poco dividida de lo que pienso. Es, me, o sea, me parece que ir a estudiar afuera es increíble. ¿sabes? Eh, vivimos en un país hermoso con muchas oportunidades y todo, pero irte a un lugar donde te hace ver las cosas de una manera diferente es invaluable. O sea, es aprender a pensar de otra manera y eso es muy difícil de hacer y de llegar a hacer y la única manera es sacarte del contexto en el que está y ponerte en otro, entonces eh, no tomarlo como solo una situación académica y de currículum, sino una cosa de vida, como que uno va a aprender a ser diferente y a pensar diferente y a ver cómo unir lo que tú ya sabes con lo que estás aprendiendo. Eh, y también hay el otro lado, o sea, hay gente que quiere salir a estudiar para quedarse afuera, y es válido también, es súper válido, pero me parece que si uno trae acá para aplicar acá lo que uno aprende, se pueden crear cosas súper lindas. Por ejemplo, si yo algún día logro eh, fomentar la artesanía de alguna manera, en la que se vuelva algo mucho más apreciado, yo puedo morir en paz. <ríe> Entonces, cosas así, o sea, venir con una idea de querer mejorar el país o o apreciar lo que uno tiene acá. Yo en Japón aprecio muchísimo la vida que tengo en Ecuador. Hay muchas cosas súper difíciles, como que no hay babaco. <ríe> entonces, uno uno aprende así a apreciar las cosas chiquitas y uno aprende a, a ver las oportunidades más allá de los problemas que puedes tener aquí. Entonces, eh, les recomiendo 100% ir, pero ir con un, una, una visión de que te cambie la vida. Y a partir de eso decidir
0: ya. Estoy completamente de acuerdo contigo, Nicole. Eh, qué bonito la, la forma en la que ves esta oportunidad de, de irte a otro país, ¿no? de aprender algo y traerlo al Ecuador. Sí. Y espero que sí logres cumplir lo de las artesanías, porque me parece increíble la idea. Y, y bueno, en el Ecuador tenemos un montón de talento a nivel general. En muchísimos lugares del país hay bastantes artesanos con un talento increíble. Bueno, <ríe> llegamos al final de nuestro episodio. Agradecemos mucho a nuestra querida invitada Nicole Florentino por todo lo que nos ha compartido y te deseamos muchísimos éxitos en tus actividades y proyectos. Muchas gracias, Nicole.
2: Muchas gracias a ustedes. tú, muy chévere.
0: Gracias también a todas las personas que nos escuchan. Esto fue una ayudita para este pobre tesito. Hasta la próxima. <risa> Gracias por sintonizar una ayudita para este pobre tesito. Un espacio
2: para compartir ideas
0: y consejos para hacer tu tesis
2: sin morir en el intento.
0: Quédate atento a la siguiente ayudita.